0: Vom Abend. Zum ersten Mal wurde bei Migranten auf einer der griechischen Inseln das Coronavirus nachgewiesen. Die Lager dort sind extrem überfüllt, Ärzten bereitet das schon seit Wochen Sorgen. Heute bei LP+. Plus. In Kleve hat ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Ein 27-jähriger Bundeswehrsoldat hatte unter anderem seine eigenen Kinder missbraucht und Videos der Taten im Netz geteilt. Und das kommt auf uns zu. Angela Merkel stellt sich in einer Regierungsbefragung den Fragen der Abgeordneten. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Stachorra. Ich schaue mit euch auf das, was ihr heute Morgen wissen müsst. Zum ersten Mal wurden Migranten auf einer der griechischen Inseln positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übergesetzt hatten, sind infiziert. Das teilte ein Sprecher des griechischen Corona-Krisenstabes mit. Die beiden Menschen leben demnach aber nicht in dem überfüllten Lager von Moria auf Lesbos, Sie seien zusammen mit anderen 68 Migranten am 6. und 10. Mai aus der Türkei gekommen und befänden sich seitdem in einer 14-tägigen Quarantäne in einem provisorischen Camp im Norden der Insel. Seit Wochen ist das Thema präsent. Ärzte befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es eine erste Infektion in dem Lager gibt und die Krankheit sich dort rasend schnell verbreiten könnte. Die griechischen Behörden haben für diesen Fall Isolierstationen aufgebaut. Schauen wir einmal auf die aktuellen Zahlen. In England und Wales sind vermutlich insgesamt schon mehr als 40.000 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, so viele wie sonst nirgends in Europa. Mindestens 20.000 Menschen davon sollen in Pflegeheimen gestorben sein. Weltweit sind nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität bereits fast 300.000 Menschen gestorben, mehr als 4,2 Millionen Infektionen wurden nachgewiesen. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut 798 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Damit gibt es insgesamt 171.306 bestätigte Infektionen in Deutschland. 7.634 Menschen sind bislang gestorben. Das Bundeskabinett berät heute darüber, wie es nach dem 15. Mai, also schon ab dem Wochenende, mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll. Merkel hatte gestern in einer Konferenz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hoffnung gemacht, dass die Grenzen schrittweise geöffnet werden könnten. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Berlin. Tanja, gibt es noch Chancen für den Sommerurlaub im Ausland? Was sagen die Regierungschefs zu möglichen Grenzöffnungen?
1: Merkel selbst spricht davon, dass die Kontrollen an den Grenzen nicht bis Ultimo fortgesetzt werden können. Allerdings müssen da eben alle bereit sein dazu. Österreich und die Schweiz sind bei dem Thema ja ganz vorn dabei. Kanzler Kurz hofft, dass von Berlin da bald klare Signale kommen. Er sagte im Schweizer Fernsehen, dass er die Grenzkontrollen gern schon im Juni komplett beenden würde. Aktuell bremst Bayern da allerdings wohl noch sehr. Frankreichs Präsident Macron hat dagegen klargemacht, dass die Kontrollen bis Mitte Juni bleiben werden. Aber auch er denkt, dass wenn die Infektionszahlen passen, die ein oder andere Erleichterung drin sein wird, um einfacher über die Grenze zu kommen.
0: Stichwort Infektionszahlen, das fällt ja vor allem in die Zuständigkeit des Robert-Koch-Instituts. Was sagt man denn da zu dieser Reisethematik?
1: Na, auf Deutschland bezogen ist momentan wohl alles ziemlich stabil. Und wenn sich die Lage in anderen europäischen Ländern ähnlich verhält, also Ansteckungsrate, Neuinfektionen und so weiter, ganz ähnlich verläuft wie bei uns, dann sieht das RKI nicht viel Sinn darin, die Schlagbäume weiter unten zu lassen. NRW-Ministerpräsident Laschet übrigens auch nicht. Dem tut der Anblick sogar in der Seele weh, wie er der Süddeutschen Zeitung gerade sagte. Laschet findet, dass wir noch in dieser Woche die Grenzschließung beenden und Europa wiederherstellen sollten. Darüber gibt es wohl auch schon rege Gespräche mit den Nachbarn in Belgien und den Niederlanden.
0: Auch die EU-Kommission will heute einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen, also vielleicht klappt es dann ja doch noch mit dem Jahresurlaub. Vielen Dank, Tanja Wagner. Ob es dann aber eine schnelle einheitliche Regelung geben wird, ist noch offen. Spanien beispielsweise hat nun beschlossen, dass ab Freitag alle Ankommenden aus dem Ausland in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. Die Regelung soll bis zum Ende des Ausnahmezustands gelten und der gilt noch bis zum 24. Mai, könnte aber auch noch verlängert werden. Und damit zu dem, was ihr heute bei EPI Plus lest. Es ist ein erschütternder Fall, der seit gestern vor dem Landgericht Kleve verhandelt wird. Der Bundeswehrsoldat Bastian S. wird angeklagt, seine beiden Kinder sexuell missbraucht und Videos der Taten in einen Chat mit anderen Pädokriminellen gestellt zu haben. Auch an der dreijährigen Tochter seiner Schwester sowie der Tochter eines weiteren Verdächtigen soll sich der 27-Jährige vergangen haben. Unsere Reporterin Claudia Hauser hat den Fall beschrieben. Beim ersten Prozesstag gestern sagte Bastian S. umfassend aus, und was er erzählt, ist nur schwer zu verarbeiten. Beim Wickeln seiner damals zweijährigen Tochter sei er das erste Mal auf die Idee gekommen, sie zu missbrauchen. Den Stiefsohn habe er erstmal, Zitat, rausgehalten, weil ich mich nicht so für Jungen interessiert habe. Später missbrauchte er ihn aber doch, weil einer seiner Chatpartner angeregt habe, es sei doch schön, auch einen Jungen dabei zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tatzeitraum von fast anderthalb Jahren aus, von Mai 2018 bis Oktober 2019. Das ist doch deswegen brisant, weil die Frau des Angeklagten sich schon im Juni 2019 an die Polizei gewandt hatte, weil ihre Kinder ihr vom Missbrauch erzählt hatten. Und Bastian S. erstattete auch Selbstanzeige. Er wolle eine Therapie machen. Die Staatsanwaltschaft stufte die Tat damals als niederschwellig ein und betonte später, die Vorwürfe hätten nicht für einen Haftbefehl gereicht, auch weil der Soldat nicht vorbestraft ist. Erst bei einer späteren Hausdurchsuchung fand die Polizei dann mehr als 33.000 kinderpornografische Bilder und 644 Videos. Nach diesem Juni 2019 missbrauchte Bastian S. dann die Tochter seiner Schwester. Der Prozess geht heute weiter ein Urteil wird für Ende Mai erwartet. Abhängig vom psychiatrischen Gutachten steht auch die Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung im Raum. Über die sogenannte Reproduktionszahl des Coronavirus wurde in den letzten Wochen viel gesprochen, gerade wenn es um mögliche Lockerungen der Einschränkungen ging. Zur Erinnerung, die R-Zahl, wie die Reproduktionszahl auch genannt wird, gibt an, wie viele Personen ein erkrankter Mensch statistisch gesehen ansteckt. Ein Wert über 1 bedeutet, die Krankheit breitet sich aus. Das Robert-Koch-Institut errechnet die Reproduktionszahl aber nicht aus den reinen Zahlen der täglichen Neuinfektionen, weil die erst mit mehreren Tagen Verzögerung gemeldet werden. Stattdessen nutzen die Forscherinnen und Forscher ein Modell, das die Neuinfektionen schätzt. Was genau das für die R-Zahl bedeutet und warum es dadurch zeitweise zu Verwirrung gekommen ist, erklärt unser Autor Philipp Jacobs in seinem Artikel welche R-Zahl darf es denn sein, in der Rubrik Wissen der gedruckten RP. Oder ihr lest den Text online bei RP Plus oder ihr hört ihn euch an. Meine Kollegin Uta Fußnagel hat den Text als Audioartikel eingesprochen. Und das haben wir heute auch noch für euch. Der Breitensport darf wieder stattfinden, wenn die Vereine Vorgaben für das Training einhalten. Doch der Aufwand ist für viele Vereine zu groß. Gerade in der Halle können die Anforderungen nur schwer eingehalten werden. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion haben sich in der Region umgehört, wann es bei den Vereinen wieder losgeht und warum diese oft zögerlich sind, wenn es um die Wiederaufnahme des Trainings geht. Auch diesen Text könnt ihr entweder selbst lesen, im Sportteil der gedruckten RP, oder euch anhören. Dafür braucht ihr ein RP-Plus-Abo, denn damit bekommt ihr unter anderem Zugriff auf unsere Audioartikel. Jeden Abend wählen wir fünf der besten Texte aus und sprechen die dann ein, Außerdem könnt ihr mit rp-plus-Abo alle Artikel auf rp-online unbegrenzt lesen und ihr unterstützt damit auch den Aufwacher. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, unser rp-plus-Angebot findet ihr unter rp-online.de-aufwacher-angebot. Wie sich die Lockerungen der Corona-Beschränkungen auf den Einzelhandel in Düsseldorf ausgewirkt haben und was es in der Stadt sonst so Neues gibt, das weiß Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp!
2: Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Beim Einzelhandel gibt es auf jeden Fall kein einheitliches Bild. Das hat unsere Recherche in ganz vielen Stadtteilen ergeben. Was wir sagen können, die Menschen hier in Düsseldorf, die gewöhnen sich offenbar nur langsam an die neuen Möglichkeiten in dieser Corona-Krise. Seit Montag haben zum Beispiel wieder alle Geschäfte geöffnet. Von Seiten der Altstadtgemeinschaft haben wir zum Beispiel erfahren, dass die Leute sich beim Einkaufen immer noch sehr zurückhalten. Die Gesamtsituation in der Altstadt sei auch von Unsicherheit geprägt. Auf der Shadowstraße scheint das Geschäft hingegen besser angelaufen zu sein. Das hat uns die Interessensgemeinschaft Cityring Shadowstraße gesagt. Es sei am Montag etwa zu 80 Prozent so voll gewesen wie an einem normalen Montag. Allerdings fehle auch noch der große Shoppingmagnet Primarkt. Insgesamt habe man das Gefühl, dass Kunden und Mitarbeiter aufeinander achten und der Großteil sich an die Hygienemaßnahmen hält. In Bilk konnte man am Montag und Dienstag feststellen, dass etwas mehr Kunden da waren, das hat uns ein Sprecher der Interessensgemeinschaft Go Bilk gesagt, man hoffe jetzt darauf, dass es zum Wochenende hin nochmal etwas voller werden könnte, denn zufrieden seien die Einzelhändler dennoch nicht. Vom Handelsverband NRW hieß es, dass vor allem die Gastronomie die Menschen andocke. In Richtung Wochenende könnte es deshalb etwas voller werden, wenn auch das Wetter wieder schöner werden soll. Wir können uns ab sofort an allen U-Bahnhöfen der Rheinbahn kostenlos unsere Hände reinigen. Insgesamt stehen dazu gut 50 Desinfektionsspender zur Verfügung. Die Unternehmen BASF und Henkel in Düsseldorf haben 6.300 Liter Desinfektionsmittel gespendet. Sie sollen gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie für mehr Sicherheit der Fahrgäste sorgen. Genauso wie der Mund- und Nasenschutz, den wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen müssen. Die Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen arbeiten, können sich mittlerweile weitestgehend mit genügend Schutzkleidung schützen. Lediglich Kittel gebe es noch zu wenig. Das hat Henrik Peters von der Caritas im Facebook-Talk bei OB Geisel bestätigt. Er spricht für die Liga der Wohlfahrtsverbände. Am Anfang der Corona-Krise habe es aber auch an Masken, Handschuhen oder auch Desinfektionsmitteln gemangelt. Einen solchen Zustand dürfe es in der Zeit nach Corona nicht wieder geben, so Peters weiter.
3: Es wird für uns eine Lehre sein, mehr Material in Zukunft auch vorzuhalten für solche Fälle, das also kontinuierlich neu beschafft wird, damit es zu so einem Engpass nicht wiederkommt. Das ist mit Mehrausgaben verbunden, gar keine Frage. Also auf die Träger kommen mehr Kosten zu. Das werden wir natürlich jetzt tun müssen.
2: Peters hat auch berichtet, dass die neue Besuchserlaubnis in den Heimen seit dem Wochenende gut angenommen und genutzt wird. Angehörige sollten vor einem Besuch aber unbedingt bei der Heimleitung anrufen und einen Termin ausmachen. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt hier in Düsseldorf weiter nur sehr leicht an. Am Abend hat die Stadt neue Zahlen vorgelegt. Demnach sind nur fünf Neuinfektionen zu verzeichnen. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, ist zurückgegangen. Gut 200 Düsseldorfer sind zurzeit Corona-positiv. Das sind 18 weniger als am Vortag. Die Zahl der Menschen, die so schwer an Covid-19 erkrankt sind, dass sie stationär in einer Klinik betreut werden müssen, ist ebenfalls gesunken, auf knapp über 30. 28 Menschen sind bisher gestorben. Die meisten Menschen haben die Infektion inzwischen aber überstanden. Der Blick noch auf den 7-Tage-Index, also die Zahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern, er darf 50 betragen, liegt in Düsseldorf aktuell bei unter 15. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das kommt heute auf uns zu. Im Bundestag
0: stellt sich die Kanzlerin heute den Fragen der Abgeordneten. Es ist die sechste der sogenannten Regierungsbefragungen und die erste in der Corona-Krise. Erwartet werden daher insbesondere Fragen zu weiteren Lockerungen, etwa an den Grenzen zu Nachbarstaaten. Merkel wird sich wohl auch vorhalten lassen müssen, sie habe sich gegen die Ministerpräsidenten bei den Lockerungen der Beschränkungen nicht durchsetzen können und dass ihre Maßnahmen die persönlichen Freiheitsrechte zu sehr eingeschränkt hätten. Außerdem wird im Bundestag wohl auch über die Situation in den Fleischfabriken gesprochen. Die Grünen haben eine aktuelle Stunde zu den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie beantragt. Allein in einem Betrieb im westfälischen Korsfeld sind 260 Arbeiter positiv auf Corona getestet worden. Das ist jeder Vierte in der Belegschaft. Nun sollen alle der bis zu 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schlachtbetrieben in NRW getestet werden. Allerdings... Dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes in NRW nicht eingehalten werden, ist so neu nicht. Bei einer Prüfung im Oktober vergangenen Jahres hat das NRW-Gesundheitsministerium gravierende Verstöße festgestellt. In nur vier von 30 kontrollierten Betrieben gab es nichts zu beanstanden. Blicken wir noch einmal raus aus Deutschland, nach Israel. Dort trifft US-Außenminister Mike Pompeo den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu von der rechtskonservativen Likud-Partei. Sowie dessen neuen Koalitionspartner Ganz vom Mittebündnis Blau-Weiß. Jill Jaron berichtet für die dpa aus Tel Aviv. Jill, Jill, Auslandsreisen sind derzeit eher selten, auch für Politikerinnen und Politiker. Die meisten setzen da auf Video- oder Telefonkonferenzen. Und es ist auch gar nicht so
3: selbstverständlich, dass das Treffen tatsächlich physisch stattfinden kann, oder? Ja, also hier in Israel nimmt man die Corona-Pandemie sehr ernst. Viel ernster als im Weißen Haus in Washington. Israel muss für den Besuch Pompeo sogar seine eigenen Gesetze ignorieren. Die verbieten nämlich eigentlich die Einreise von allen, die keine Staatsbürger sind und erlegen jedem, der ins Land kommt, eine strenge 14 Tage lange Quarantäne auf. Aber... Beim wichtigsten Verbündeten macht man auch in Israel natürlich gerne eine Ausnahme. So werden die Spitzenpolitiker beide Seiten sich wohl ohne Masken vor den Kameras in Szene setzen. Einen gewissen Abstand werden sie aber bestimmt dennoch wahren. Das klingt nach einer ganzen Menge Aufwand. Warum ist diese Reise so wichtig? Ja, es könnte hier tatsächlich um eine historische Entscheidung der israelischen Regierung gehen. Premier Netanyahu plant nämlich angeblich, weite Teile des Westjordanlands diesen Sommer zu annektieren. Die Welt betrachtet diese Gebiete eigentlich als Territorium, auf dem ein palästinensischer Staat entstehen soll. Doch die derzeitige US-Regierung hat ihre Bereitschaft erklärt, eine israelische Annektierung unter gewissen Voraussetzungen anzuerkennen. Das wäre wohl die wichtigste Veränderung im israelisch-palästinensischen Konflikt seit den gescheiterten Friedensabkommen der 1990er Jahre. Vielen Dank für den Überblick, Jill Jaron in Israel.
0: Andreas Scheuer legt der Bundesregierung heute den sogenannten drohnen vor – und nein, das ist noch nicht das Thema der Nachricht von Tobi. Zunächst soll dieser Aktionsplan aus dem Verkehrsministerium im Kabinett verabschiedet werden, dann wird er der Öffentlichkeit präsentiert. Das Ziel sei es, Drohnen und dazu zählen auch, wir erinnern uns, Flugtaxis sicher in die Luft zu bringen. Bei der Präsentation unterstützt der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jatzombek aus der CDU, den Verkehrsminister. Neben der Sicherheit des Luftverkehrs soll es auch um Anwendungsfehler und Potenziale unbemannter Luftfahrtsysteme gehen. Jetzt aber gibt es die Sprachnachricht des Kollegen Tobias Jochheim.
1: Nachricht von Tobi
4: Hey, ihr Lieben. Wie wir inzwischen alle wissen, ist dieses Zuhausebleiben irgendwann wirklich anstrengend. Und ganz besonders gilt das für Fans von Pokémon Go. Das ist dieses Videospiel, mit dem man virtuelle Zeichentrickmonster fängt, die sich in der realen Welt verstecken. Das war damals an der Girade-Brücke in Düsseldorf, ganz in die Älteren werden sich erinnern. Amy Callums aus Minnesota und ihre Tochter sind deshalb jetzt zum Pokémon-Fangen in ihrem Auto durch die Gegend gefahren. Folge: Misstrauische Nachbarn riefen die Polizei, so von wegen verdächtige Menschen in langsam fahrenden Autos. Einbrecher? Ja, gut, die Dame hat das Missverständnis dann aufgeklärt, der Polizist hatte was zu lachen. Und der Nachbarin war das Ganze so peinlich, dass sie einen Kuchen hat backen lassen mit diversen Pokémon obendrauf und dazu in Schnörkelschrift Sorry, we called the cops on you. Sorry, dass wir euch die Polizei auf den Hals gejagt haben. Das ist fast so süß wie der Kuchen selbst, der aussieht als er komplett aus Zuckerguss. Die Zahnärzte dieser Welt und ich müssen das erstmal verarbeiten.
0: Und damit blicken wir noch auf das Wetter für NRW. Gerade morgens ist es noch richtig kalt, Grund dafür ist derzeit ein Luftstrom über dem Nordostatlantik, der uns kalte Polarluft bis nach NRW trägt. Die erwärmt sich in den nächsten Tagen nur langsam. Die Folge? Morgens gibt es stellenweise Frost, wenn ihr also mit dem Rad oder mit dem Auto draußen unterwegs seid, passt auf glatte Stellen auf. Heute bleibt es wolkig, am Vormittag aber zunächst noch trocken. Ab dem Mittag zieht es sich von Nordwesten her zu und kann dann vereinzelt regnen. Es werden höchstens 15 Grad. In der Nacht bleibt es so wolkig mit etwas Regen und es kühlt ab auf bis zu 2 Grad. Morgen verziehen sich die Wolken im Verlaufe des Vormittags ein bisschen und die Sonne kommt zeitweise durch. Es bleibt trocken bei 12 bis 16 Grad. Trotzdem, nachts kühlt es dann wieder ab bis nah an den Gefrierpunkt und stellenweise kann es dann in Bodennähe frieren. Übermorgen am Freitag bleibt es ebenfalls trocken, aber weiterhin zeitweise bewölkt bei 14 bis 17 Grad. Das war der Rheinische Post-Aufwacher vom 13. Mai 2020. Wir sind heute Abend mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW für euch da und morgen früh dann mit einem neuen Aufwacher. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Mehr bei uns im Netz wwwrp